0: Serdecznie z tej strony damian Leczewski, kanał Zrozumieć Nieruchomości. Kolejna partia rozdziałów rozruchu inwestycyjnego w wersji audio. Kolejne rozdziały. Zatem czytamy. Rozdział szósty. Przekonania. Siedzą w nas różne upiory. Trzymają się mocno, by wryć się w świadomość za każdym razem, gdy przychodzi na to odpowiedni moment. Polacy w swoim postępowaniu kierują się mentalnością folwarczną. Nigdzie indziej nie spotkałem takiego sposobu myślenia, jaki jest u nas. Co nas kształtowało przez te wszystkie wieki i dekady? Zmienność ustrojów, waleczność, buta, pogarda między klasami społecznymi. Czy widzisz różnicę? Kiedyś pan miał ładny dom, super konia i suto zastawiony stół. Dziś sąsiad ma fajnego Mercedesa klasy S, ładną żonę i jeszcze piękniejszy dom. Sposób myślenia przetrwał w genach z pokolenia na pokolenie aż do teraz. Doświadczamy co prawda zmian, większej otwartości na innych i to co inne niż nasze, lecz nadal sięgamy w przeszłość, na tyle głęboko, że dalej tam tkwimy. Polacy lubią rozgrzebywać przeszłość i siedzieć w historii. Nie twierdzę, że sama historia jest czymś złym, wręcz przeciwnie, pozwala zbadać tkankę, z której wywodzi się naród, odkrywać fakty i wpływać nimi na kształt przyszłości. Jednak w przekonaniach, do których nawiązują, sięgamy i tkwimy zbyt długo w tym, co nam nie wyszło. To główna przyczyna przekazywania strachu, obaw, moralizatorskich narracji. Nie uczy się nas, by budować dziś, teraz to, co przyda się nam jutro. Łatwiej okopać się w, znacznych, w znanych i wygodnych warunkach, ale mieć pewne pozycje wyjściowe, niż badać teren i szukać bardziej dogodnych, by przyspieszyć z naszym życiem lub skierować je na inne tory. To mgliste pragnienie zaszłości trawi nasz pęd ku ryzykownej wizji przyszłości. Przyszłość jest czymś zupełnie nieokreślonym, pozbawionym charakteru i mocy, dlatego tak trudno jest dziś wskazać właściwy kierunek. Wiemy, co znamy i dobrze nam z tym. Jak pójdziemy gdzie indziej, to nas uchodźcy porwą i ze zbójecką radością rozerwą na strzępy. Do przekonań można podejść prześmiewczo, nie są to jednak zwykłe przekonania – To cały arsenał dział, które w niekontrolowany sposób wybuchając warunkują nasze życie. Przekonania wpływają na zachowania, a one przekładają się na decyzje i kroczenie ścieżką życia w taki, a nie inny sposób. Zastanów się chwilę, kiedy ostatnio o tym myślałeś. Ta książka ma wlać odrobinę refleksji w życie każdego, kto ją czyta, by swoje lata przeżył bardziej świadomie. Jak często coś zmieniasz? Nie chodzi mi tutaj o kolor zasłonek w salonie czy dywaników w łazience. Łatwiej, się, łatwiej jest przedstawiać rzeczy niż uporządkować własną głowę. Często nosimy się z zamiarem zmian, jednak wiemy, że mogą być bolesne. Obawiamy się nie tego, że ból może nas dotknąć fizycznie, ale że może nam odebrać komfort, do którego przywykliśmy i który tak bardzo cenimy. To ciepła woda w kranie utrzymuje temperaturę życia i nie pozwala jej drgnąć wyżej. Boimy się poparzenia. Stymulacja naszego mózgu przez różne poradniki i szkolenia nic nie da, jeśli nie weźmiemy się w garść i nie pchniemy z pełną odwagą i odpowiedzialnością naszego życia w przód. Przyznaj się sam przed sobą, którą to już książkę tego typu czytasz. O chęci dokonania zmian, o motywacji, o modelu sukcesu, o sprzedaży, o seksie, o technikach manipulacji, o nieruchomościach, o... I nic z tą wiedzą nie robisz. Może poczujesz się urażony, że piszę tak ogólnie, ale w większości przypadków tak niestety jest. Coś drgnie, czujemy lekkie uniesienie, prawie ekstazę, że tak to jest to... I spalamy się jak kometa, która odrzuca piękny warkocz i gaśnie w przestworzach. Nasze przekonania, jakiekolwiek one są, trzymają nas jak łańcuch psa przy budzie i tylko w tym ograniczonym zasięgu pozwalają żyć. Nie można pójść nawet medr dalej, bo nie masz wykształconej tej umiejętności, a strach przed nieznanym wkręca śrubę w podłoże jeszcze bardziej. Lepiej zostać w swoim folwarku i wydoić krowę, zamiast poszukać sposobów na bardziej efektywne działanie. Przekonania są jak sito, ale takie, nad którym nie mamy kontroli, więc to ono decyduje, co do nas dociera. Idziemy gdzieś i ktoś coś mówi. Przekaz dociera do nas, ale każdy zapamięta co innego. Jedni założą firmę i odniosą sukces a inni wrócą do przyklejania znaczków na listy. Przez to sito filtrów niezmiernie trudno jest się przebić, szczególnie jeśli lata lecą, a my nic nie robimy. Prosty przykład. Zbierz kilku starszych ludzi w Polsce i zachęć ich do wzięcia kredytu na inwestycje, zamiany własnego dużego mieszkania na mniejsze, by z zysku kupić lokal na wynajem i podróżować choćby po Europie. To jest na tyle trudne, że zwyczajnie nie mieści się w głowie. Jak, ktoś nie mie- jak coś nie mieści się w głowie, to nie jest możliwe, by tam weszło. Koniec i kropka. Rozumiesz, co chcę przez to powiedzieć? Chciałbym, abyś czytając tę książkę, zaczął sobie uświadamiać różne rzeczy. Wiem, że, nie wszystkim, że wszystkim się zgodzisz. Możesz krytykować treść przez swoje filtry i przekonania, ale nie bądź bierny. Bierność to najgorsze, co co możesz przyjąć jako system przetrwania. Jeśli nic nie zrobię, to przynajmniej będzie jak jest. Odpychaj od siebie takie podejście i zacznij dopuszczać do świadomości myśli, że można żyć nowym życiem, innym. Czy lepszym? Tego nie wiem, ale nie przekonasz się, jeśli nie sprawdzisz tego sam. Przemyśl, czy przeżywasz swoje życie, czy tylko w nim trwasz z dnia na dzień i zupełnie jest ci obojętne, co będzie jutro. Wiesz, co jeszcze jest budulcem przekonań hamujących akceptację zmiany? Skrywanie porażek bez wyciągania wniosków. Coś ci się nie udało, zachowałeś to dla siebie i poszedłeś dalej, by popełniać podobne gafy. Takie podłoże jest bardziej grząskie niż kapusta deptana na bosaka w beczce. Brak wniosków z własnych działań kształtuje postawę pogardy dla zdobywania wiedzy. Co mi będziesz gadał? Przecież wiem lepiej. Mam rację. Ja wolę budować majątek niż mieć rację. Mając rację zamykasz oczy i pozostałe zmysły na symfonie rozbrzmiewającego sukcesu. Stajesz się zwyczajnie głuchy na subtelne nutki, które tworzą inną pieśń. Tłumi je Twój regulator wewnętrzny, by eliminować z otoczenia te dźwięki, które zniekształcą rodzaj muzyki, jaki lubisz i znasz. Regularnie nie dopuszczamy do siebie ludzi, którzy zbyt szybko chcą nam pokazać, że da się coś zrobić inaczej niż my robimy. A jeśli nawet zaczniemy taką relację, szybko wdrażamy swoje własne, butne przekonania, realizując proces po swojemu. Można by powiedzieć, że lubujemy się w oraniu zaoranego już pola, zamiast siać nasiona sukcesu i szans. Co do przekonań, przypomina mi się obrazek kota z Facebooka. W trzech pozycjach był tak komentowany. Budzę się, jestem zajebisty, idę spać dalej. Przekonania decydują nie tylko o biznesie, ale też o tym, jak wygląda całe twoje życie. Rozdział 7. Bezpieczna przeciętność. Zbyt szybko przywykamy do tego, co mamy i w obawie przed utratą tego wolimy minimalizować ryzyko zmian. Zbyt boimy się tego ryzyka i akceptujemy nasze przeciętne otoczenie, gdyż je rozumiemy, w nim trwamy i czujemy się pewnie. To bezpieczeństwo jest gwarantem podobnym do falochronu, Tuż za nim wzburzone morze, zmian pragnie się dostać do spokojnych wód zatoki. Brakuje nam odwagi do spojrzenia w dal i oszacowania, czy w ogóle warto osiągnąć dany cel. Łatwiej jest poleżeć, poklikać myszką czy umyć się w ciepłej wodzie. Standard. Ani źle, ani lepiej. Po prostu święty spokój i brak zmartwień. Takiego życia pragniesz? Może takie wiedziesz? W tej książce znajdziesz wiele mobilizujących treści, lecz nie będą one stanować motywacji, jeśli sam przed sobą jasno nie przyznasz, że są ci one potrzebne. Dopiero wykreowanie potrzeby wyjścia ze ze zwykłego, szarego, spokojnego, przeciętnego życia może sprawić, że czas nagle przyspieszy. Zaczniesz rozumieć, że żyjesz na innym świecie, że żyjesz na tym świecie tylko chwilę i zapragniesz robić tak wiele rzeczy, że może być ciężko pomieścić to w ramach jednej doby. Bezpieczeństwo jest ważne i trzeba umieć je stworzyć dla siebie swojej rodziny, ale jego skala i siła będą większe, jeśli zaczniesz tworzyć coś nowego. Z każdym nowym doświadczeniem będziesz cementował coraz szczelniej mur chroniący przed błędami, których już nie popełnisz. Dlatego ryzyko obniży się z czasem w wielu aspektach życia. Spójrz, jak działają najwięksi przedsiębiorcy w każdej branży. Kiedy byli młodzi, próbowali, błądzili, sprawdzali, budowali i burzyli. Po latach takich zmian okrzepli i już wiedzą, co jest rentowne, a co nie. Jak współpracować z ludźmi i dobierać ich do swojego biznesu? Tym sposobem ryzyko niepowodzeń obniża się, a skala możliwości rośnie. To, co chcę Ci uświadomić, to banalna prawda, że pozostawanie w miejscu kosztuje. Kosztem jest brak zmian. Ten prowadzi do trwania w przeciętności aż do śmierci. To według mnie o wiele większe ryzyko niż próby podjęcia wszelakich działań, by coś w swoim życiu jednak zmienić. Rozdział 8. Zespół. W pojedynkę możesz mieć wiele, ale dopiero w zespole przestaniesz martwić się, jak wiele jest do zrobienia. W tym miejscu będzie krótko i konkretnie. List do Rzymian, rozdział 12, wers od 3 do 13. Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was, niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo, Według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył. Jak bowiem, w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność. Podobnie wszyscy razem tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a każdy z osobna jesteś, jesteśmy nazywani jesteśmy nawzajem dla siebie członkami. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary. Bądź dar proroctwa, aby go stosować zgodnie z wiarą, bądź to urząd diakona dla wykonywania czynności diakońskich, bądź urząd nauczyciela dla wypełniania czynności nauczycielskich, bądź dar upominania dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze szczodrobliwością. Kto jest przełożonym, niech działa z gorliwością. Kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo. Miłość niech będzie bez obudy. Miejcie wstręt do złego. Podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie sobie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie... Płomiennego ducha, pełnijcie służbę Panu, weselcie się nadzieją, w ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych, przestrzegajcie gościnności. Ideał? Niekoniecznie, to tylko przykład. Sprawdź jak jest u Ciebie, o ile masz zespół. Zespół to też rodzina, może przede wszystkim rodzina. Rozdział dziewiąty. Jest plan, a może go nie ma? Ta książka nie powinna być gruba. Ma być konkretna. Ma dać odpowiedzi na wątpliwości natury mentalnej, czy warto coś zrobić ze swoim życiem, skoro niewiele się u Ciebie ostatnio dzieje. Każda książka jest pewnego rodzaju planem. Pytanie tylko, czy wyciągasz wnioski z przeczytanych treści, czy zaznaczasz ważne fragmenty, notujesz złote myśli, swoje przemyślenia. To wszystko ma stworzyć plan. Pamiętasz z mitologii, że na początku był chaos? Według Biblii na początku było słowo i chaos i słowo dały początek kolejnym etapom. Dlatego z notatek luźnych myśli, sumy naszych doświadczeń, które są chaosem, udaje się wykreować słowa klucze, które tworzą instruktaż do działania. Jak masz plan, to wiesz, co masz robić. Proste? Niezupełnie. Ile dni musi jeszcze minąć, abyś uświadomił sobie, że bez konkretnego planu i celów, w nim zawartych, nie da się zbudować majątku, prowadzić i rozwijać firmy, stworzyć dobrej organizacji wewnątrz rodziny. Każdy z nas posiada niejako plan na funkcjonowanie. Budzimy się, wstajemy, jemy śniadanie, idziemy do pracy, jemy lunch, wracamy do domu, jemy kolację, czasami uprawiamy seks, zasypiamy. I tak dzień w dzień. Ile lat naliczyłeś w podobnym schemacie? 2 5, 20. To, co opisałem, jest pewnym uogólnieniem, ale schemat lubi się powtarzać. Lubimy zamykać się w kole i przeżywać podobne dni od każdego ranka do wieczora. Plan pozwala nam trwać, robić jedną czynność po drugiej. Tworzy jakąś harmonię. Rozdział 10. Bieganka, biegunka Jak zacząłeś dziś dzień? Tak samo jak wczoraj? W ogóle zadałeś sobie kiedyś takie pytanie? Zaraz pewnie śniadanko i do pracy. Dalej obowiązki, późny obiad, spacer z psem, telewizorek i do spania. Może uogólniam i przerysowuję, ale ilu z nas ma identyczny raz stworzony schemat działania? biegamy za czymś bliżej nieokreślonym gdyż wiemy, że tak trzeba że to ważne, że na koniec miesiąca będą z tego pieniądze że nam z tym dobrze że wiemy jak będzie wyglądać jutro bo przecież tak samo jak dzisiaj teraz łyk kawy czy tam co innego masz zaznacz sobie tę stronę i zamknij książkę na pięć minut tak, na pięć minut na tyle możesz nie ucieknę, poczekam i zaczniemy dalej no zobacz, dało radę 5 minut. Czad, o czym sobie pomyślałeś? A może zacząłeś czytać dalej? Jak tak, to dla niepokornych teraz 7 minut. Wracamy. Dziękuję za poświęcony czas. Dałeś mi kolejne 5 minut swojego życia. Dajesz trochę więcej? Bo w zależności od tego, w jakim tempie czytasz tę książkę, tyle czasu przekazujesz mnie i temu, co chcę Ci przekazać. Na razie nie oceniaj. Warto, nie warto. Na to przyjdzie czas. Jeszcze nie teraz. Teraz masz zrobić renament. Co? Przecież nie ma jeszcze początku roku. Remanent swojego dnia. Zapisz, co robić codziennie. Wyeliminuj te czynności, które są zbędne i nie sprawiają, że bez ich wykonywania poczujesz się gorzej. Przelicz ile czasu poświęcasz na pozostałe. Skróć każdą o 5-10 minut. W miejsce tych wyrzuconych wstaw takie, które sprawią ci większą frajdę i dodatkowo nauczą czegoś nowego. Na przykład czytanie książek kilka stron dziennie. Brawo! Udało się? Właśnie streściłem w kilku zdaniach niektóre opasłe książki z efektywności. Jestem zwolennikiem kompresji. Podam tutaj tylko to, co po zastosowaniu da realny efekt. Warunek. Zacznij to robić. Chociaż część. Tak, nie zmuszę Cię. Pamiętaj jednak, że to Twoje życie i czajenie się nic nie da. Jak chcesz przyspieszyć, to kup sobie zegarek, ale ze stoperem i włącz go. Jeszcze skuteczniej będzie, będziesz działał, gdy kupisz zegarek z minutnikiem odliczającym czas całego dnia wstecz do zera. Zerkając na niego, wszystko zaczniesz robić szybciej, efektywniej, pojawi się inne myślenie, a skończy bieganka bez celu. Tytułowa bieganka to taka biegunka. Niby chodzisz szybko do WC, ale końca nie widać. Przenieś ten koncept na codzienne życie. Biegamy, ale nie wiemy po co. Inni biegają, albo każą biegać, to biegasz. Cóż za grasów z tego wyszła. Przystań na chwilę i odsapnij. Złap oddech. Zobacz, gdzie jesteś. Zjedź z autostrady, do i paliwa lub spotkaj się z kimś ciekawym. Rozumiesz o co mi chodzi? Chcę, abyś znalazł, aby chcę, abyś znalazł wreszcie z tego ślepego toru, który ma ciągle te same zakręty oraz Znaki i który nie pozwala ci poszukać innej drogi do lepszego życia. Skoro czytasz tę książkę, to zakładam, że chcesz jednak coś zmienić. Tytuł: Rozruch nie nadarmo niesie za sobą przekaz o wytrąceniu z trybu uśpienia. Rozruch to ponowne narodziny tego, co jeździło, ale z większą mocą i chęcią. To chęć do posunięcia się w przód. Tak jak silnik zaczyna pomału swoją pracę i wprawia w ruch pozostałe części, tak i ty powinieneś świadomie zacząć zmianę. Co masz do stracenia? Naprawdę aż tyle? I na koniec jeszcze jedna krótka informacja, żeby nam nie umknęło. Organizuję wspólnie z Danielem Siwcem. Pewnie wielu z was jest on dobrze już znany, bo jest to osoba, która rozpropagowała można powiedzieć, inwestowanie w projekty deweloperskie dla osób, które no, potencjalnie mogłoby się wydawać, że nie brały tego pod uwagę ze względu na dużą skalę, czy też no, na duże zaangażowanie kapitału. I właśnie wspólnie z Danielem będziemy organizować 15 listopada o godzinie 20, około godzinny webinar na temat właśnie, no właśnie, o czym dokładnie to zobaczycie sami. Będzie też pewnie deweloperka, będą kamienice, więc sporo ciekawej wiedzy się szykuje, więc zapraszam Was na to, żebyście śledzili i też przy okazji, no... Jeżeli mi się to uda technicznie, to dodam link do tego webinaru w komentarzu pod tą audycją, ale możecie śledzić właśnie Facebooka Daniela, Facebooka mojego i tam na pewno informacje się pojawią. Także do zobaczenia 15 listopada, to jest środa o godzinie 20. Trzymajcie się, pozdrawiam.